0: Laboratorio Legal. Conversemos entre empresas. Bienvenidos a un nuevo Laboratorio Legal. Quien les saluda una vez más, Joyce Ibez Carrillo. Y en ¡Ah! esta oportunidad tenemos un tema muy interesante, como lo son las buenas prácticas en las contrataciones públicas. El tema de hoy es gestión de las contrataciones públicas en nuestro país. Y en esta oportunidad nos acompaña Segundo Saba, quien es contador público, Maestro. Tiene una maestría en gestión pública y actualmente es coordinador de proceso de selección agrorural. Es un proyecto del Ministerio de Agricultura. Primero que nada, segundo, bienvenido a nuestro laboratorio legal. Gracias por aceptar la invitación, primero que nada.
1: ¿Qué tal? Buenos días. Sí, este, en principio agradecer a, a este laboratorio legal por la invitación. Eh, estoy acá muy... Agradecido de tener este día una entrevista, un conversatorio en el cual podemos hablar un poco de, de contrataciones públicas. ¿no?
0: Así es. Y vamos a ir inicio entonces con las preguntas. Una de ellas es, para ir este, interiorizando en este tema, ¿cuáles son esas buenas prácticas de las que estamos hablando?
1: Sí, mira... Eh... Las contrataciones públicas en, en el Estado peruano es, es un tema bastante complejo. En realidad, en las contrataciones públicas que se vienen desarrollando tanto en los gobiernos nacionales, en los gobiernos locales y en los gobiernos regionales, eh, han sido inmersos sobre todo de actos de corrupción. Entonces ahí eh, surge una, una, una luz, ¿no? que justamente son buenas prácticas que se o al menos que he podido este, presenciar en las entidades públicas que he venido eh, ejerciendo este, este puesto, este cargo. ¿no? A, ahí, bueno, yo actualmente estoy en Auro Rural, que es un programa del Ministerio de Agricultura, y, y, y he estado en distintas entidades públicas en, acá en la ciudad de Lima. Ahí estas, este, estas buenas prácticas que he podido presenciarles, por ejemplo como hoy en día las contrataciones tienen muchas, eh, muchos conflictos en cuanto a la corrupción eh, he podido notar que acá se presencia eh, buscar la, public la publicidad de estas contrataciones públicas si bien es cierto eh, el portal se hace es una plataforma que, que le brinda pues, ¿no? a, los, a los proveedores, a los contratistas eh, poder visualizar esta información de las contrataciones pero si bien es cierto en compras menores eh, las entidades públicas como por ejemplo el ministerio de justicia tiene una plataforma que publica esas contrataciones menores muy indistinto a las que se publican en el SEAS con la finalidad de que los contratistas puedan tener eh, eh, una visión de estas contrataciones sin se puso a disposición una plataforma en donde podíamos ver información eh, muy detallada de los contratistas, no, por ejemplo, a qué rubro se dedican, qué tipo de experiencia tienen y, y, los, y las entidades públicas pueden acceder a esta información para poder ampliar el mercado. no. Estas justamente son algunas de las buenas prácticas que eh, OCE y algunas entidades han puesto ya a disposición. Eh, también ahí debo recalcar que la tecnología es muy importante para estas cosas, para las buenas prácticas, para poder implementar esta, esta eh, buena marcha en contrataciones públicas.
0: ¿Cuál es el contexto actual de la gestión de, la de las contrataciones públicas en nuestro país? Háblenos de ello, por favor.
1: Sí, como, como bien te señalaba, eh, las compras públicas tienen hoy en día una mejora tecnológica cuando yo hago un comparativo en una línea de tiempo del de 2014, 2015, que recuerdo que eh, estuve elaborando en la subregión Pacífico, que es una entidad de, de Chimbote, eh, en ese entonces la tecnología que se utilizaba en el portal hace era, eh, vamos a decirlo así, deficiente, ¿no? Eh, era muy lento, tenía algunas condiciones y una de, de los de los problemas que tenía era que se subían, que las ofertas se presentaban de manera presencial y esto justamente tiene que ver mucho con la ética con la integridad del servidor público porque esta oferta se volvía frágil a ser este, modificada ¿no? y justamente ahí también recae que la gestión de las contrataciones públicas terminan siendo manchadas con la corrupción entonces ahí la tecnología toma un rol fundamental que es justamente la de eh, bloquear estos actos de corrupción. Hoy en día, desde esa línea de tiempo que venía señalando 2015 hasta hoy, hoy en día, 2022, 2023, ya eh, la, todas las ofertas, sin distinción alguna, se presentan de manera virtual. Por lo tanto, eso hace que las eh, contrataciones se vuelvan, eh, se bloqueen a actos de corrupción, a pesar de, que, como podemos notar que eh, en la noticia podemos este, evidenciar algunos actos ¿no? pero sin embargo yo soy de la idea de la posición que todavía eh, las contrataciones públicas tienen ese, esa mirada ¿no? o sea se, se trabaja en relación a, a tecnología para poder bloquear estos actos de corrupción y ahí por ejemplo tenemos eh, que eh, OSE por ejemplo ha intervenido con la finalidad, y tanto Perú Compras con la finalidad de implementar estas condiciones. Perú Compra, por ejemplo, ha implementado fichas de homologación. Tengan una herramienta de elaboración de las especificaciones técnicas de los productos. Vamos, ponemos un ejemplo, ¿no? Eh, ya estamos, hemos ya ingresado a una nueva gestión municipal y la gestión municipal viene con un nuevo equipo técnico. Y ahí, este, siempre es lo que se notan en las municipalidades y gobiernos regionales que. Eh, vienen con los proveedores amigos, ¿no? Entonces, justamente las contrataciones bloquean estas condiciones y las fichas de homologación hacen de que eh, las entidades tengan un estándar de especificaciones técnicas. Para poner un ejemplo, eh, en la, yo recuerdo una vez que envié propuesta para elaborar unas fichas técnicas en cámaras de video seguridad, ¿no? Esto con la intención de que se puedan... Eh, estandarizar estas fichas de, de homologación o estas especificaciones técnicas. Las fichas de homologación tienen un privilegio que es justamente que las entidades públicas las deben utilizar de manera obligatoria y a la vez ahí se detallan especificaciones técnicas que generan eh, un estándar en todas las entidades públicas. ¿no? Es decir, yo como entidad pública... Los proveedores que están en el entorno Que solo tienen esos equipos tecnológicos Que estamos hablando de las cámaras de bioseguridad Entonces esto hace que las entidades públicas Tengan ahí un privilegio de elaborar fichas Con productos muy especializados Hoy en día en el tema de seguridad ciudadana Podemos notar que las cámaras que se compran En las municipalidades No cumplen con los estándares que necesita Poder judicial, fiscalía Cuando ocurre un hecho delictivo podemos ver que las cámaras, sus especificaciones técnicas son muy deficientes y terminan eh, no, no ayudando a la ciudadanía, sino más bien ocasionando un perjuicio. Ayudan eh, a mejorar estas condiciones, ¿no? Que las especificaciones técnicas de los productos, de los servicios y de las obras incluso sea, tengan mayor calidad, mayor eficiencia, mayor eh, eh, efectividad en la ciudadanía, ¿no? Sí. Así es.
0: Así es. Una consulta, también nos ha mencionado durante este, su participación sobre las compras. Contrataciones y compras, ¿cuál es la diferencia?
1: Sí, eh, en realidad no, no existe ninguna diferencia. En, re, en realidad... Eh las contrataciones públicas es un solo, ¿no? Estamos hablando de contrataciones públicas en el Estado. Sin embargo, creo que te refieres a que existen dos tipos de compras. Vamos a, a clasificarlo así. Una se refiere a compras que están por debajo de las ocho UIT, ¿no? O, hoy en día la UIT está a cuatro mil Está aprobado este año de selección. Que, que están por encima de ese tope. Estamos hablando de licitaciones públicas, concursos públicos, adjudicaciones simplificadas, eh, compra, comparación de precios, eh, selección de consultores individuales, y más o menos esa es la clasificación en línea general.
0: Para usted, ¿qué tan importantes son estas contrataciones públicas para la economía, en este caso, del Perú, de un país?
1: Sí, eh, yo debo mencionar al respecto que eh, en una economía en un país las contrataciones públicas son muy importantes y son fundamentales debido a que eh, el Estado peruano es el gran comprador y ahí eh, activa la economía, desde mi mirada, activa la economía de un país. Yo recuerdo eh, en el 2012 en ese lapso hasta el 2015 en Chimbote o en la región de Ancash tuvo un bloqueo de sus cuentas justamente por acto de corrupción y, y recuerdo también cuando hago un comparativo con años anteriores 2012 para el 2014 este, la economía de la región era bastante activa porque justamente se ejecutaban muchas obras, se ejecutaban muchos servicios muchos bienes y ahí este, respondo tu, tu pregunta ¿no? Eh, las contrataciones públicas son muy importantes. Yo recuerdo haciendo este comparativo que generaba mucha actividad económica. Y después de, esta, de este laxo de bloqueo de las cuentas por, desarrollado por el Ministerio de Economía y Finanzas por una recomendación de la Contraloría, ahí se pudo notar que la economía quedó paralizada en la región de Ángeles. ¿no? Este, muchos trabajadores de construcción civil no tenían eh, puestos de trabajo porque no se estaban ejecutando obras y ahí recae esta importancia de las contrataciones públicas o sea, si esto lo vemos desde una mirada macroeconómica sí, las contrataciones públicas son muy importantes para generar una actividad económica en un país es el gran comprador y por lo tanto eh, genera mucha actividad económica
0: así es eh, los bienes y servicios en el sector público son cuestionados por tener sobrevaloración de los precios del mercado ¿usted qué opina de eso?
1: sí eh, es un tema bastante delicado Hablar de sobrevaloración En bienes, en servicios, incluso en obra eh, Pero Yo siempre pongo un ejemplo al respecto eh, tengo, tengo En la práctica De las contrataciones Muchos ejemplos al respecto ¿no? Uno de ellos es, siempre pongo este ejemplo Porque me parece bastante eh, Dinámico Hacer esto, ¿no? a pesar que es muy sencillo Pero yo recuerdo una vez Trabajaba en, en el RIMAC que es un distrito limeño, y ahí este, me percaté de algo justamente porque tuve un cuestionamiento de estos aspectos cuando realizaba este, mis funciones. ¿no? Eh, Contraloría me observó una contratación porque señalaba que existía una sobrevaloración y en mi descargo justamente hice, invoqué un, un, una literatura que tiene que ver con la oferta, la demanda y este lugar que se llama El Mercado. En el RIMAC yo recuerdo que compré, este, voy a poner un ejemplo bastante dinámico, un, compré un plátano de, de, de seda y cinco plátanos la unidad costaba 5 eh, soles. Vamos a ponerle un ejemplo así. Pero cuando yo me trasladé a San Miguel, esos, esa unidad de cinco plátanos costaba 8 soles. Y ahí existía una, una diferencia de los precios. Obviamente si esto lo trasladamos a contrataciones públicas O si me va a hacer un cuestionamiento Si yo lo compro a, a 8 soles Porque eh, si lo compara con un mercado Del RIMAC Obviamente esto existe una sobrevaloración De 3 soles ¿no? Entonces yo ahí este, Haciendo una búsqueda de, esta, de literatura de este tema Puedo ubicar que En este, en este lugar que se llama mercado Y ahí operan factores como la oferta, la demanda y ahí se ubica el precio el precio es bastante fluible y depende de las condiciones y justamente hasta de los lugares por eso hacía referencia a San Miguel y Rima ¿no? porque el contexto, la economía los conflictos sociales, políticos y etcétera, pueden ocasionar que los precios puedan variar muy distintamente y obviamente a la mirada de una supervisión como la es, como que la es de la Contraloría o la de OSI en tu entidad puede generar justamente esto, esto esta distorsión ¿no? pero creo que eh, las contrataciones públicas las personas que estamos ahí debemos saber justificar adecuadamente este 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 momento no o sea el momento de determinar el precio es en ese instante es verificado como OSI y lo puedes ver después de un año o después de varios meses, pero ese momento que, lo, que se compara ya no es el mismo que se ocasionó. Por ejemplo, un ejemplo para poder este, eh, detallar es este, en el COVID-19, las mascarillas. O sea, eso, recuerdo que cada mascarilla llegó a costar 3 soles, 2.80, 2.90, y muchas entidades públicas terminaron cuestionadas por esta por este sobrevaloración, como lo dijeron, de las mascarillas, ¿no? Eh, yo pude notar que sí, efectivamente, los precios se elevaron por el en el mercado, justamente por este contexto. Y eso no conllevó a que era, había una sobrevaloración o había un acto de corrupción, sino que ahí está la, la tarea de los funcionarios públicos, los servidores públicos, saber justificar de manera adecuada este momento.
0: Así es. Entonces, ¿de quién sería en sí la responsabilidad de aplicar... Estas buenas prácticas, ¿quién sería el responsable de aplicarlas?
1: Sí, eh, en realidad las buenas prácticas nacen desde la gestión, eh, desde la alta gerencia, vamos a decirlo así. Cada entidad así. tiene una estructura orgánica distinta, ¿no? Eh, mira, yo estuve en la municipalidad de San Borja el año pasado y ahí pude notar que eh, en realidad la Municipalidad de San Borja es una, una municipalidad pionera en gobiernos locales, ¿no? Hablamos también de municipalidades de San Isidro, La Molina, Surco, son municipalidades pioneras, entonces ahí tuve una gran experiencia eh, que pude adquirir y de verdad me gustaría trasladarlo a las municipalidades de, mi, de la región que pertenezco porque ahí pude notar justamente estas buenas prácticas, en la Municipalidad de San Borja tuvo o tiene un observatorio, o varios observatorios para la seguridad ciudadana. Y ahí la, la, las buenas prácticas no se aplican desde la unidad de logística no desde la eh, parte menor, sino desde la alta gerencia. La alta gerencia aplica buenas prácticas con la finalidad de, de brindar una atención mucho más cercana a los ciudadanos. Y es justamente lo que invoco a todos mis... A todos mis este, Amigos chimbotanos, amigos de la región de Ancash Que justamente apliquemos unas buenas prácticas Con la finalidad de llegar mucho más allá eh, a, del, eh, a los ciudadanos, ¿no? Con la finalidad de llegar a los ciudadanos eh, Ahí, por ejemplo, pude ver que existía un observatorio Que se le brindaba una seguridad integral a los ciudadanos este, Tenían eh, como objetivo institucional Equipar la seguridad, equipar la salud y esto terminó materializado y acá justamente es el tema que nos que nos llama, que es contrataciones públicas, todos estos objetivos institucionales, estas buenas prácticas que se implementen desde la alta gerencia terminan aterrizando en bienes, servicios y obras y ahí es la tarea de, de la gestión logística, de la gestión de las contrataciones públicas este, no solo significa hacer buenas prácticas, de tener buenas intenciones, sino también de materializarlas en buenos requerimientos, en, en, en contrataciones de, con alta calidad tecnológica, hablando específicamente en este tema de seguridad, en las cámaras, en los vehículos, en software, en, incluso en drones con tecnología suficiente para poder brindar esta, esta atención al ciudadano. Entonces ahí pude notar que eh, no es solo una mirada desde la gestión pública, las buenas prácticas, sino desde la mirada de la gestión institucional. Y ahí yo cuando hablo de gestión institucional debo señalar que eh, no se trata, hay, tenemos que tener en cuenta que los gestores públicos debemos cambiar esta mirada de no tener una mirada corta de la gestión del alcalde tal o de la gestión del funcionario tal, sino de la gestión institucional, se debe brindar una continuidad de las ideas para mejora de la ciudadanía, para mejora de la provincia, para mejora del distrito, de la región, y, y por qué no decirlo, de nuestra nación. Es así como se deben mirar las contrataciones públicas para poder tener una continuidad, porque de lo contrario vamos a terminar eh, teniendo eh, cambios muy muy este, abruptos porque las gestiones terminan cada cuatro años y en, en el caso de gobierno, los gobiernos locales, ¿no? Entonces esto, esto termina distorsionando y creo que es, es esa la mirada que deben tener las contrataciones.
0: Así es, así es. Ya para terminar, ¿cuál sería su mensaje para todas aquellas personas que nos están viendo? ¿Qué podría decirles?
1: Sí, eh, en realidad... Este tema que nos ha invocado es, es bastante, como decía, no, complejo, es bastante, eh, eh, incluso en la academia no es muy eh, estudiado. ¿no? Este, eh, yo invoco que se utilicen, sobre todo en la región de Ancas y en Chimbote, en la cual yo también pertenezco, soy chimbotano, eh, utilizar este, las mejores condiciones de gestión pública para tener a los ciudadanos una mejor atención, ¿no? A veces eh, replicar algunas este, eh, buenas prácticas de algunas municipalidades no nos generan el mismo impacto en nuestra región, en nuestra provincia, por ejemplo, como las ciclovías, ¿no? Las ciclovías en Chibote todavía no tienen ese mismo contexto que sí tienen en la ciudad de Lima, ¿no? El impacto es distinto, o sea... Eh, debemos acá tener en consideración que los recursos públicos tienen que ser muy bien utilizados yo siempre comparo las contrataciones públicas estatales con, con los recursos que tiene cada persona ¿no? cada persona, yo por ejemplo no voy a invertir eh, si tuviera en mi casa que hacer en eh, mi patio una ciclovía cuando no tengo bicicleta ¿no? cuando yo solo me movilizo en auto ¿no? cuando no hay esa cultura entonces, este, creo que ahí está la tarea también de priorizar, y ahí es una palabra muy importante, priorizar la necesidad de nuestra población. Eh, eh, yo, en realidad, considero que es una tarea muy, muy elevada de estar en gestión, en gestión pública y, sobre todo, en contrataciones públicas. Mi mensaje es que laboremos de manera integral, de manera con integridad, que, ese es, que eso es el fin fundamental de esta, de este país, ¿no? Y brindar la mayor continuidad ¿no? a, a la gestión a la gestión logística, a la gestión institucional. Creo que eso es fundamental. Cuando comparaba, cuando estudiaba en la maestría, eh, tuve experiencias de distintas entidades de distintas entidades públicas de otra nación, como por ejemplo de Chile, y hacían referencia que ellos mantenían sus planes de gestión de planificación con la finalidad de darle continuidad. Es algo que acá no sucede. La, lo, los planes de gestión, las herramientas de planificación son papel este, de copia y pega de, de los años anteriores. ¿no? O sea, no, no se trabaja de una realidad, de una realidad este, eh, eh, que nos sucede en los, día a día, en los años tras años o, o se va mejorando. Eh, ahí pude notar, por ejemplo, que eh, la Nación de Chile tiene planes de gestión que tienen mucha continuidad le dan continuidad y ellos miran desde los funcionarios y los servidores públicos como gestión institucional. Por eso siempre eh, hablo de la gestión institucional y no de la gestión de las personas o de los funcionarios o de los partidos políticos porque esos se terminan yendo en un corto plazo, pero la gestión institucional continúa. Es eso eh, eh, creo que debemos cambiar en, en nuestra nación, tener esa mirada eh, más eh, de nación más de región más de provincia de distrito y no de partidos políticos o de personas porque eso se termina se termina en algún momento ese es mi mensaje eh, que quería llegar y, en mi palabra
0: así es has mencionado algo muy importante y es la integridad creo que es necesario no poder este hacer un llamado a todos de que ya es necesario ya de de sentar cabeza, no, de hacer las cosas como se deben hacer correctamente, caminar eh, bajo los, unos buenos principios, no, o oh, vamos a utilizar este término, unas buenas prácticas, no solo para aquellas personas que están laborando en el sector público, sino también aquellas personas que tienen incluso sus empresas, que son independientes, en cada área esto es aplicable, lo que es la integridad. Segundo Sabas nos acompañó el día de hoy. Agradecemos por supuesto su tiempo, el tiempo que nos ha dedicado para explicarnos esto, ha sido de mucho interés, ha sido interesante el tema, hemos aprendido bastante, esperamos poder verlo, encontrarnos en un próximo laboratorio legal quizás con otro tema o quizás expandiendo este mismo tema que se ve que este es bastante largo ¿no? y bueno esperamos contar con ustedes en un próximo laboratorio
1: legal. Sí, claro. Este, para mí es muy agradable estar el día de hoy y sobre todo este, compartir esta, este conocimiento con todos. Estoy abierto a la espera de su invitación, de su próxima invitación para poder desarrollar estos temas. Muchas gracias, ha sido para mí ah, sí. un placer. Saludos fraternos para todos mis amigos chimbotanos y de la región de Ancash.
0: Así es, ha sido nuestro laboratorio por el día de hoy. Recuerden que nos pueden conectar a través de nuestras redes sociales los viernes a las nueve y media. Les estaremos transmitiendo este laboratorio legal, nuestro laboratorio es legal, por nuestra página de YouTube. También lo pueden visualizar. Sin nada más particular, les enviamos un fuerte abrazo y será hasta la próxima.